0: قسمت چهار رو من دیدم که بالای در خانهشان در وادرینگ هایتس نوشته شده ارنشا. آیا ارنشا اسم یک خانواده قدیمی است؟ خیلی قدیمی آقا. هرتون آخرین نفرشان است. مثل دوشی کاتی که آخرین نفر ما بود. منظورم آخرین نفر لینتون هاست. شما رفتید وادرینگ هایتس؟ ببخشید بخشید سوال میکنم. فقط خواستم بدنم حال خانم جوان چطور است. خانوم هیتکیلیف به نظرم خیلی خوب می آمد. خیلی هم زیباست. اما فکر نمی کنم زیاد خوشبخت باشد. آه تفلک. البته انتظاری هم جز این نداشتم. ارباب به نظرتان چطور بود؟ تا حدودی آدم است خانم دین. اینطور نیست؟ به زمختی لبه اره؟ به یغوری سنگ خارا، هرچه کمتر با او به بهتر است. لابد کلی خیز در زندگیش داشته که اینقدر بد اونق شده. از زندگیش چیزی میدانید زندگی جنونآمیز آقا. همه چیزش را میدانم جز اینکه که کجا به دنیا آمد، پدر و مادرش که بودند و مال و منالش را اول از کجا به دست آورد. هرتون رانده و مانده شده مثل گنجشکی که بالو پرش ریخته باشد جوان بینوا در کل این ناحیه تنها کسی است که نفهمیده چه کلاهی سرش رفته خب خانم دین. حقش این است که درباره این همسایه هایم چیزهایی به من بگویید اگر نگویید امشب راحت نمیخوابم پس لطف کنید همینجا بنشینید و یک ساعتی برایم حرف بزنید. آه حتما آقا فقط بروم نخوصوزن بیاورم. آن وقت تا هر ساعتی که شما بفرمایید اینجا می نشینم. اما شما سرما خورده اید. من دیدم که میلرزیدید. باید کمی بلغور جو و شیر بخورید تا سرما از تنتان تان خارج بشود. زن که ادبانو خیلی فرز از اتاق خارج شد. من رفتم کنار بخاری و قوز کردم. سرم داغ بود اما بدنم از سرما میلرزید. تازه، هیجان تمام جسم و هم را فرا گرفته بود و منگ شده بودم. همین حالت باعث می شد فکر کنم مبادا وقایه امروز و دیروز عواقب وخی می داشته باشد. از این فکر ناراحت شدم. اما بیش از ناراحتی نگرانی و اضطراب به سراغم آمد از عاقبت کار ترسیدم و هنوز هم می ترسم. خانم دین زود برگشت. با کاسه‌ای که بخار از آن بلند می‌شد و کیسه‌ای که وسایل خیاطی توی آن بود. کاسه را گذاشت روی رف بخاری و اش را کشید جلوتر. خوشحال و راضی از اینکه من شنونده خوبی از کار درآمدم. بدون آنکه منتظر بماند تا من از او بخواهم، شروع کرد. من قبل از آنکه بیایم اینجا زندگی کنم، تقریبا همیشه در وادرینگ هایتس بودم. چون مادرم آقای هندلی ارنشا یعنی پدر هیرتون را تر خشک میکرد و من هم با بچه ها بازی میکردم. پادویی هم میکردم. در علف و یونجه خشک کردن کمک میکردم و خلاصه توی مزرعه ویل گشتم. و هر کس کاری داشت انجام میدادم. یک روز خوب تابستان یادم است که برداشت محصول شروع شده بود آقای ارنشا ارباب قدیمی از پله ها آمد پایین لباس سفر پوشیده بود به جوزف کارهای آن روزش را گفت و بعد رو کرد به هندلی و کاتی و همینطور من چون من هم با آنها نشسته بودم و داشتم آش میخوردم خطاب به پسرش گفت جوان دلبندم امروز دارم میروم لیورپول چه میخواهی برایت بیاورم هرچه دوست داری بگو فقط بزرگ نباشد چون باید پیاده بروم و برگردم شست مایل رفت شست مایل هم برگشت خیلی راه هست. هندلی گفت ویولون می خواهد. بعد ارباب از دوشیزه کاتی سوال کرد دوشیزه کاتی تازه شش سالش شده بود اما می توانست همه اسبای استاب را سوار بشود گفت شلاق میخواهد ارباب از من هم غافل نشد با اینکه بعضی وقتها سخت گیری می کرد کلن آدم خوش بود قول داد برای هم یک بغل سیب و گلابی بیاورد بعد بچه هاش رو را بوسید و خداحافظی کرد و رفت قیبتش به نظر ما طولانی می آمد. سه روز گذشت. کاتی کوچولو مدام میپرسید او کی برمیگردد. خانم ارنشا منتظر بود او موقع شام برسد و ساعت به ساعت صرف شام را عقب می انداخت. اما هیچ خبری نبود. بالاخره بچهها حوصلهشان سر رفت و دویدن طرف دروازه تا ببینند پدرشان کی میآید. آید. هوا داشت تاریک می شد. خانم ارنشا می خواست بچه ها را بخواباند. ولی بچه ها با خواهش و التماس میگفتند که نمیخواهند بخوابند. خلاصه حدود ساعت یازده شب بود که دستگیره در آهسته چرخید و ارباب وارد شد. با خنده و ناله خودش را انداخت روی یک صندلی و به همه گفت که نروند طرفش چون واقعا از پا افتاده. حتی اگر سه تا مملکت هم به او میبخشیدند حاضر نبود بار دیگر آن راه را برود و برگردند. گفت بالاخره رسیدم اما دارم حلاک می میشوم. بعد لای پالتویش را که گرفته بود بغلش باز کرد و گفت: نگاه کن زن، هیچ وقت در عمرم اینطور خسته نشده بودم. باید این را هدیه خداوند بدانی. اما آنقدر سیاه سوخته است که انگار شیطان او را فرستاده. جمع شدیم دور ارباب. من از پشت دوشیزه کاتی دیدم، بچه کسیف و است با موهای سیاه البته بزرگ بود یعنی میتوانست راه برود و حرف بزند اصلا قیافش بزرگتر از کاتی نشان میداد اما وقتی ایستاد هاجواچ خیره شد به دور و برش و چند بار وروور ور چیزهایی گفت که هیچکس معنیش را نمیفهمید من ترسیدم خانم ارنچا هم نزدیک بود پرتش کند بیرون عصبانی شد و به شوهرش گفت چرا این بچه کلی را آورده خانه در حالی که خودشان باید آبونان بچههایشان را بدهند چرا این کار را کرده؟ مگر عقلش را از دست داده؟ ارباب سعی میکرد قضیه را توضیح بدهد. اما خسته و کوفته بود. من لابلای اعتراضهای خانم ارنشا فهمیدم که ارباب این بچه را گرسنه و بیخانمان و زبان بسته در خیابانهای لیورپول پیدا کرده بود. بچه را برداشته بود و دنبال صاحبش گشته بود. ارباب میگفت که هیچ کس نمیدانست بچه مال چه کسی است. خب، عرباب نه پول زیاد داشت که باز در لیورپول بماند و نه وقت ماندن. فکر کرده بود که به جای پول خرج کردن بهتر از بچه را با خودش بیاورد. چون هیچ دلش نمی آمد او را به حال خودش ول کند. خب خانوم بعد از گرولند اول کم کم آرام شد. آقای ارنشا به من گفت بچه را بشویم. لباس های تمیز تنش کنم و بگذارمش کنار بچه ها بخوابد. هینلی و کاتی هم در این فاصله نگاه می کردند و می شنیدند و حرفی نمی زدند تا بالاخره اوضا آرام شد. بعد هر دو شروع کردند به گشتن جیب های پدرشان تا سوقاتی هایی که قول داده بود پیدا کنند. هینلی 14 ساله بود اما وقتی ویولون را دید که توی پالتو شکسته شده بود های های گریه سر داد. کاتی هم متوجه شد ارباب که فکر و ذکرش همین بچه سر راهی بوده شلاق را گم کرده. دقدلیش را سر بچه درآورد و کلی به بچه اخم و تخم کرد و حتی توف انداخت. پدرش هم یک سیلی محکم به اوزد تا یاد بگیرد مودب و با اخلاق باشد. هیچ کدامشان حاضر نشدن بچه را توی تخت خودشان راه بدهند. حتی حاضر نبودند توی اتاقشان راه بدهند. من هم بیعقل بودم. بچه را گذاشتم توی پایرد راهپله به این خیال که فردا می پی کارش، تصادفی یا با شنیدن صدای ارباب بچه خودش را رساند پشت در اتاق ارنشا. ارباب موقع خارج شدن از اتاق بچه را آنجا دید. پرسجو کرد که بچه چرا آنجاست. مجبور شدم حقیقت را بگویم و به خاطر هماغت و بیرحمی هم از خانه اخراج شدم. به این ترتیب بود که هیت کلیف وارد خانواده شد. چند روز بعد من برگشتم چون فکر نمی کردم برای همیشه اخراج شدم. دیدم اسمش رو گذاشتن هیتکلیف. این اسم پسری بود که در بچگی مرده بود. از آن به بعد همین اسم شد اسم کوچک و اسم خانوادگی آن بچه. دو چیز زکاتی میانش با او خوب شد اما هینلی از این بچه بدش می آمد. راستش من هم از او خوشم نمی آمد. عذیتش می کردیم و رفتارمون با این بچه واقعا شرماور بود. عقلم نمی‌رسید و نمی‌فهمیدم که رفتارم ظالمانه است. خانم هم هر وقت می‌دید ما با او بدرفتاری رفتاری می‌کنیم حرفی نمی‌زد و از بچه دفاع نمی‌کرد. بچه‌ی اخمو و پرتاقتی بود. شاید به خاطر بدرفتاری رفتاری‌هایی که دیده بود خشن شده بود. وقتی هندلی کتکش می‌زد صدایش در نمی‌آمد و حتی گریه هم نمی‌کرد. من هم هر وقت نیشگونش میگرفتم فقط یک لحظه نفسش را میداد تو و چشمایش گشاد میشد انگار که خودش حواسش نبوده و تنش خورده به چیزی و کسی با او کاری نکرده این آزار و اذیت که بچه میدید آقای انشار را از کوره به در میبرد به خصوص موقعی که پسرش این بچه بدبخت و یتیم را اذیت میکرد بله میگفتیم بچه بدبخت و یتیم است واقعاً هوای هیتکیلیف را داشت و حرفایش را باور میکرد. اصلاً هیتکیلیف هم زیاد حرف نمیزد. اما وقتی حرفی میزد معمولاً راست میگفت. ارباب او را از کاتی هم بیشتر دوست داشت چون کاتی بالاخره شیطنت میکرد و سر به هوا بود. به این ترتیب از همان اول کسی در خانه نظر خوشی به او نداشت. حدود دو سال بعد که خانم ارنچا از دنیا رفت پسر ارباب دیگر پدرش را مرد ظالمی میدانست نه پدری مهربان. هیتکیلیف را هم قاسبی میدانست که آتفه و محبت پدر را از او دزدیده بود. با همین فکرهایی که درباره احساسات جریه دار شده اش می کرد، کامش تلخ و تلخ تر می شد. من مدتی با هندی همدلی می اما وقتی بچه ها سرخک گرفتند و من مثل یک زن به آنها رسیدگی کردم، نظرم عوض شد. هیدکلیف اوضاعش وخیم بود. موقعی که حالش خیلی بد بود واقعا لازم بود تمام وقت بالای سرش باشم. لابد خیال میکرد من خیلی دارم به او لطف میکنم. به ذهنش خطور نمیکرد که مجبورم از او مراقبت کنم. اما این را هم باید بگویم که آرامترین بچه مریضی بود که نصیب پرستاری شده بود. تفاوت او با بقیه باعث شد من بیطرف بشوم. کاتی و برادرش مرا من میکردند. اما هیت کلیف عین بره زبان بسته بود و اصلا نال وزاری نمی کرد. البته بی آزاریش از ملایمت نبود. از سرسختیاش بود. جان به در بود. دکتر گفت که مراقبت و رسیدگی من خیلی تأثیر داشته. از من تعریف و تمجید کرد. این تعریف و تمجید تأثیر زیادی روی من گذاشت و احساس غرور کردم. و دلم با این موجودی که باعث غرورم شده بود، واقعا نرم شد. به این ترتیب، هینلی آخرین یار موافقش را هم از دست داد. البته من باز هم علاقهی به کلیف نداشتم و خیلی وقتها از خودم می ارباب در این پسر اونق چه دیده که این قرد دوستش دارد. آخر، تا جایی که من یادم می این پسر در برابر آن همه محبت قدرشناس شناس هم نبود. البته به ولی نعمت خودش بی احترامی نمی کرد اما احساس و عاطفه خاصی هم به اون نشان نمیداد. با اینکه میدانست چه جایی در دل ارباب دارد و کافیست لب تر کند تا همه به خواسته او تمکین کنند مثلا یادم است که یک بار آقای ارنشا از بازار ناحیه دو تا کره اسب خرید و داد به این دو پسر هیت کلیف کره قشنگتر را برداشت اما کمی بعد این کره لنگ شد وقتی فهمید به هینگلی گفت باید اسبت رو با من عوض کنی. من از مال خودم خوشم نمیآید اگر عوض ده کنی به پدرت می گویم که این هفته سه بار کتکم هم زده ای. دستم تا کتف کبوت شده و این را نشانش می دهم. زبانش رو آورد بیرون و مشتی هم زیر گوش هیدکلیف زد. توی استبل بودند هیتکلیف فرار کرد طرف حیات اما گفت بهتر از زود اسبت رو با من عوض کنی. مجبوری. اگر بگویم چه کتک هایی به من زده ای کتک میخوری که ده برابر این کتک هینلی گفت برو گم شد طول سگ و با یک وزنه آهنی که مال وزن کردن سیبزمینی و یونجه بود تهدیدش کرد. هیتکلیف ایستاد و گفت جرأت داری پرت کن طرف من آن وقت میگویم که تو تهدیدم کرده یا و گفته ای به محض مردن پدرت مرا را از خانه بیرون میکنی. بله، آن وقت میبینی که بلافاصله خودت را از خانه میاندازد بیرون. هینلی وزنه را پرت کرد. وزنه به سینه کلیف خورد افتاد زمین، اما بلافاصله تلو تلو خوران بلند شد. رنگش پریده بود و نفس نفس میزد. اگر من جلوی را نگرفته بودم، یک راست میرفت پیش عربا و همه چیز را میگفت و انتقامش را میگرفت. همان جای کتک خوردن و جای ضربه وزنه را که نشان کافی. بود. انشای جوان گفت باشد. کره من مال تو. بچه کلی. دعا می کنم از این اسبی افتی گردنت بشکند. بگیر. مال تو. لعنتی. بچه گدای مزاهم. هرچه پدرم دارد بدوش. بعد می فهمد تو چی هستی. تخم جن. برش دار. اما امیدوارم بزند کلت را بشکند. هیتکلیف در همین فاصله رفته بود توی و کره را باز کرده بود و برده بود به آخور خودش. داشت از کنار کره برمیگشت که هینلی با آخرین جمله اش لگدی زد و کلیف را انداخت زیر پای کره. و بعد بدون اینکه به ببیند نفرینش اجابت شده یا نه با سرعت هرچه تمامتر دوید و دور شد. من با تعجب دیدم که این پسر بچه خیلی خونسرد پا شد و خودش را جمع جور کرد و کارش را ادامه داد. زین و ساز و یراق را عوض کرد. بعد نشست روی یک بسته علوفه تا درد آن لگدی که خورده بود کمتر بشود. کمی که حالش جا آمد، پاشو و رفت توی خانه. به او گفتم که بگذارد من تقصیر جراحتهایش را بیاندازم گردن اسب. خیلی راحت حرفم را قبول کرد. اهمیتی نمیداد چه قصه ای سر هم بشود چون به چیزی که میخواست رسیده بود. واقعا هم اهل این نبود که از این جور دعواها و قشقرقها ها شکایت بکند. و من هم واقعا فکر میکردم اهل کینه و انتقام نیست. اما در جهل مطلق بودم. و خواهم گفت چرا. فصل پنج با گذشت زمان آقای انشا ناخوش احوال شد. سالم و پرجم جوش بود اما ناگهان بنیاش تحلیل رفت. وقتی هم که خانه نشین شد و جایش شد کنار بخاری آنقدر حساس شده بود و زود از گوره در می رفت که واقعا آدم قصده اش می گرفت. سر هیچ و پوچ ناراحت می شد. اگر کوچکترین نشانه ای میدید که مثلا حرفش را نمی چنان حالی پیدا می کرد که آدم نگران می شد مبادا قلبش از کار بیفتد حالش موقعی بدتر می شد که کسی می خواست به هیتکیلیف عزیز دردانه اش زور بگوید. اگر کسی نازکتر از گل به هیتکلیف می گفت، ارباب از کوره در می رفت. فکر می کرد چون هیتکلیف را دوست دارد، بقیه بعدشان می آید و کمین کردند که بلایی سرش بیاورند. همین موضوع به ضرر این پسر شد. چون ما خیر ارباب را می خواستیم. با طرفداریهایش از این پسر مخالفتی نمی کردیم. حتی میدان می دادیم. همین میدان دادن ها و عمل کردن به خواسته های ارباب باعث می شد هیدکلیف مغرورتر بشود و اخلاق بدتری پیدا بکند. اصلا برای مراعات حال ارباب هم که شده ما در وضعی قرار گرفته بودیم که مجبور بودیم هوای هیدکلیف را داشته باشیم. دو سه بار هینلی در حضور پدرش به هیدکلیف نیش و کنایه زد و متلک گفت و پیرمرد رو آنقدر عصبانی کرد که اسایش را برداشت تا هینلی را بزند. اما چون نمیتوانست بزند عصبانی‌تر می‌شد. یک کشیش جزء در ناحیه ما بود که علاوه بر زراعت روی زمین کوچک خودش برای گذران و معاش به بچه‌های ها و ارنشاها درس هم می‌داد. همین کشیش بالاخره یک روز توصیه کرد که هینلی جوان را بفرستند کالج. آقای ارنشا موافقت کرد. اما چشمش آب نمیخورد خورد که نتیجه داشته باشد. هندی کارهی نمی شود. هر جا هم که برود به جایی نمیرسد. من خیلی امیدوار بودم که دیگر آرامش داشته باشیم. ناراحت بودم که ارباب به خاطر کار خیلی که خودش کرده بود حالا اینقدر به عذاب بیفتد. به نظر من کهولت و بیماریش برمیگشت به نفاق و ناسازگاری هایی که در خانوادهش می میدید. چون این چیزها را میدید، پیرتر و ضعیفتر می شود. اما میدانید آقا چون واقعا فرسوده شده بود این قضایی هم تشدید می شود. با این حال امکانش بود که اوزا قابل تحمل بشود. اما به خاطر دو نفر نمیشد. یکی دوشیزه کاتی، یکی هم جوزف خدمتکار که لابوت شما او را آنجا دیده اید. به نظرم او نفرت ترین و حق به جانبترین آدم ریاکاری بود و هست که در عالم پیدا می شود. تمام کتاب مقدس را زیر و رو می کرد تا همه ی خوبی ها را به نفع خودش تفسیر کند و تمام بلاها را حق هم نوعانش بداند. با استعداد و مهارتی که در وض و خطابه داشت و با حرفهای ظاهر و سلاحی که می زد سعی می کرد آقای ارنشا را تحت تأثیر خودش قرار بدهد. عرباب هم هرچه ضعیفتر می شد بیشتر تحت تأثیر حرفهای او قرار می گرفت. مدام توی گوشش می که به روح خودش فکر کند و به بچه ها سخت بگیرد. به ارباب تلغین می کرد که هینگلی آدم است و باید او را براند. هر شب کلی قصه درباره باره و کاترین می بافت و توی گوش ارباب می خاند. همیشه هم حواسش بود که دست روی نقطه ضعف ارنشا بگذارد. و تقصیرها رو بیشتر متوجه کاترین بداند. البته کاترین کارهایی میکرد که من ندیدم از هیچ بچه دیگری سر بزند. هر روز بارها ما را کلافه میکرد. از موقعی که پا میشد و میامد پایین تا موقعی که میرفت و میخوابید. یک لحظه از دستش آسوده نبودیم. دختر بیقرار و سرکشی بود. یک جا بند نمیشد. زبانش هم مدام کار میکرد. آواز میخاند. میخندید. و هر کس را که آواز نمی‌خوند و نمی‌خندید اذیت میکرد. وروجک بود، تخص و شیطان. اما چه چشمهای قشنگی داشت. چه لبخند شیرینی. چه حرکات ملیحی. در کل ناهی لنگه نداشت. در این حال به نظر من بد جنس نبود. قسطش آزار دادن نبود. همین که اشک آدم را در می‌آورد، می‌آمد می نشست دلداری میداد و تا ما را آرام نمی‌کرد خیالش راحت نمی‌شد. به هیتکلیف خیلی علاقه داشت. بدترین تنبیه برایش این بود که او را از هیتکلیف جدا کنیم. اما در عین حال هیتکلیف از او بیش از همه ایراد می گرفت. موقع بازی که میشد خیلی دوست داشت نقش خانم خانه را بازی کند. دستش را بر هر کس که می‌خواست بلند می‌کرد و به اطرافیان دستور می‌داد. با من هم همین کار را می‌کرد. ولی من طاقت نداشتم سیلی بخورم و امر او را و این موضوع را به او فهماندم. آقای ارنشا دیگر از شوخی و شیطنت بچه ها سر در نمی آورد. همیشه بداخلاقی و سخت گیری می کرد. کاترین هم نمی فهمید چرا پدرش در این دوره ضعف و ناخوشی آن دل و دماغ روزهای سابق را ندارد. سرزنش ها و سختگیریهای آقای ارنشا باعث می شد کاترین بیشتر سر لچ بیاید و با شیطنتهایش پدرش را بیشتر تحریک کند. اصلا بهترین لحظه‌ها برایش موقعی بود که همه با هم به او اعتراض می‌کردیم. چون در همین موقع با نگاه گستاخ و خیره و کلمات دندان شکن جواب ما را میداد. نفرین های جوزف را مسخره میکرد. به من زخم زبان میزد و خلاصه درست همان کارهایی را میکرد که پدرش اصلا دوست نداشت. پدرش خیال میکرد او واقعا گستاخ است. اما کاترین ذاتاً دختر بدی نبود و فقط وانمود میکرد که گستاخ است. میخواست به پدرش بفهماند که گستاخی او بیش از محبتهای پدر بر رفتار هیتکلیف اثر میگذارد. میخواست نشان بدهد که هیتکلیف همیشه به حرف او عمل میکند اما به حرف پدر فقط موقعی عمل میکند که باب میلش باشد. تمام روز شیطنت و بر رفتاری میکرد. اما گاهی شبها میآمد با ناز و نوازش همه چیز را جبران می کرد. پیرمرد می گفت نه کاتی من نمی توانم تو را دوست داشته باشم. تو از برادرت بدتری. بچه جان برو دعا کن و از خدا بخواه که تو را ببخشد. من و مادرت پشیمانیم که چنین بچه ناخلفی بزرگ کرده ایم. کاترین اول به گریه می افتاد. اما بعد با همین رفتار پدرش سر لج می آمد و اگر من به او می گفتم به پدرش بگوید که از کارهای بدش پشیمان شده و معذرت می خواهد، آن وقت می خندید و اعتنا نمی کرد. وقتش رسید که آقای ارنشا از همه ناراحتی های دنیا خلاص بشود. یک شب ماه اکتبر که کنار بخاری نشسته بود، همانجا روی صندلی در کمال آرامش مرد. تونباد در بیرون زوزه میکشید و توی دودکش ها میپیچید و میقرید هوا ناآرام و طوفانی بود اما سرد نبود. همه پیش هم بودیم. من کمی دورتر از بخاری مشغول بافتنی هم بودم و جوزف هم کنار میز داشت انجیل میخواند. آن وقتها خدمتکارها هم بعد از تمام شدن کارها معمولا میآمدن توی اتاق بزرگ مینشستند. دوش زکاتی مریض بود و سر و صدا نمی کرد. تکیه داده بود به زانوی پدرش و هیت کلیف هم دراز کشیده بود و سرش رو روی دامن دوشیزه کاتی گذاشته بود. یادم است که ارباب قبل از آنکه خوابش ببرد داشت موهای قشنگ دوشیزه کاتی را نوازش میکرد. گهگاه که دخترش رو آرام میدید خوشش میامد. نوازش که میکرد گفت کاتی چرا تو همیشه بچه خوبی نیستی؟ کاتی سرش رو بلند کرد و خندید و گفت پدر، چرا شما همیشه مرد خوبی نیستید؟ ولی تا دید پدرش دلخور شده دستش رو بوسید و گفت برایش آواز میخواند تا بخوابد. آهسته شروع کرد به آواز خواندن. تا بالاخره انگوشتهای پدرش بی حرکت شد و سرش هم خم شد طرف پایین بعد من به کاتی گفتم ساکت بشود و از جایش تکان نخورد تا مبادا پدرش بیدار شود. نیم ساعتی همه ما ساکت ماندیم. ممکن بود سکوت ما باز ادامه پیدا کند. اما جوزف بعد از خواندن آیات انجیل از جا بلند شد و گفت باید ارباب را بیدار کند تا دعا بخواند و به تخت خوابش برود. رفت جلو. صدایش زد. دست گذاشت روی شانهش. اما عرباب تکان نمیخورد. جوزف شم را برداشت و گرفت بالا و نگاه کرد. وقتی شم را آورد پایین فهمیدم اتفاقی افتاده. دست بچه‌ها را یکی یکی گرفتم و زیر گوششان گفتم از پله‌ها بروید بالا سر و صدا هم نکنید شاید میخواهند در خلوت دعا بخوانند کار دارند اما کاترین گفت اول باید به پدر شب بخیر بگویم و قبل از اینکه بتوانیم مانعش بشویم دستش را حلقه کرد دور گردن آقای ارنشا تفلکی فوری فهمید که پدرش مرده جیغ کشید آی مرده هیت کلیف پدر مرد هر دو گریه دلخراشی سر دادند من هم گریه هم گرفت گریه من از گریه آنها هم بلندتر و تلختر بود اما جوزف به ما گفت برای چه این همه قیلوغال می کنیم روح پاکی رفته به بهشت به من گفت بالا پوشم را تنم کنم و زود بروم گیمرتون دنبال دکتر و کشیش نمی فهمیدم این دو نفر به چه کار می آیند با این حال وسط باد و باران رفتم و یکیشان را با خودم آوردم. دکتر با من آمد، اما کشیش گفت فردا صبح میآید از پیش جوزف و دکتر دویدم به اتاق بچه ها. لایه در باز بود. دیدم با آنکه شب از نیمه گذشته هنوز نخابیدند. البته آرامتر شده بودند و احتیاجی به دلداری من نداشتند. تفلکی ها داشتن طوری به هم دلداری می دادند که من اگر بودم به فکرم نمی رسید. در حرفهای های معصومانهشان بهشت را طوری وصف میکردند که هیچ کشیشی به پای آنها نمی رسید. حق حق می کردم و به حرفشان گوش می دادم و آرزو میکردم کردم هر سه نفرمان خیر باشد. فصل شش آقای هینلی برای تشییع جنازه برگشت خانه و با خودش زنی را آورد که همسرش بود. تعجب کردیم. همه اهالی هم چپ و زیر گوش یکدیگر پچپچ می کردند. چه کاره بود؟ اهل کجا بود؟ که بود؟ نمی دانستیم. و آقای هنگلی هم به ما نمی گفت. احتمالاً نه مال و منالی داشت نه اسم و رسمی وگرنه دلیلی نداشت این ازدواج را از پدرش پنهان نگه دارد. البته زن نبود که حضورش درد سر درست کند. از ای که پایش را به خانه ما گذاشت، چشمش به هر چیزی که می خوشش می آمد. از هر چی هم دور و برش می گذاشت همینطور. فقط از تدارکات و مقدمات تشیه جنازه خوشش نمی آمد. همینطور از حضور آدم های در جریان عزاداری و تشی جنازه، طوری رفتار می کرد که من فکر کردم به فهمی نفهمی عقلش درست کار نمی کند. میرفت توی اتاق خودش و من را هم صدا میزد بروم پیشش. هرچند که من میبایست به سر و وضع بچه ها برسم. مینشست و دستهایش را به هم غلاب میکرد و تونتون تون از من میپرسید هنوز نرفتند؟ بعد با آب و تاب و هیجان به من میگفت از دیدن لباس مشکی چقدر ناراحت میشود. وحشت زده میشد و میلرزید. آخر سر هم گریه میکرد. وقتی میپرسیدم چرا؟ در جوابم میگفت نمیداند چرا. فقط از مرگ خیلی می ترسد. فکر می کردم من که از مرگ نمی ترسم. او چرا باید بترسد؟ نسبتا لاغر بود. اما جوان بود و خوش رنگ و رو و چشمایش مثل الماس می درخشید. متوجه شده بودم که هر وقت از پله ها می رفت بالا نفس نفس می زد. با هر صدای غیر از جا می پرید و میلرزید لرزید. گاهی هم صرفه های ناجور می کرد. اما نمیدانستم اینها علامت چه مرضی است و دلیلی نمیدیدم با او همدلی کنم. آقای لاک بود. کلن ما در این نواحی با ها زیاد نمیجوشیم مگر اینکه خودشان پیش قدم بشوند.